ayudar, pero ahí están siempre, ¿verdad? Vamos si quieren, se metieran más para acá para que pudiéramos verlos más cerca, ¿no? Si quiere usted moverse más adelante, ¿a qué lugares adelante? Me gustaría que lo hiciera, ¿no? Yo creo que si no obedecemos lo pequeñito, no vamos a poder obedecer lo mayor. ¿verdad? Así es en todas las congregaciones. Se sientan hasta mero atrás como si les fueran a preguntar algo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba yo a la escuela me sentaba yo hasta atrás para que no me preguntara nada el maestro. Pero si pueden, si tienen en su corazón moverse hacia adelante, me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? Y no es una orden, es una sugerencia nada más. Es una orden, digo, no es una orden. En fin, usted sabe. <coughs> Hablar del matrimonio es algo sumamente importante. Es tan importante que es la primera institución que aparece en la Biblia. No es la iglesia, no es el gobierno, sino es el matrimonio. Y está tan desprestigiado el matrimonio que ahora los homosexuales pretenden llamar a sus uniones matrimonio. Y no es matrimonio, porque la palabra matrimonio viene de una palabra latina, que es mater, que significa madre. ¿Sí? Entonces sería unimonio, no matrimonio. Pero <coughs> quiero que escuchemos bien esto, porque otra de las cosas que hemos malentendido, que cuando nos casamos creemos que, estamos, que amamos a la persona, y no es cierto, no la amamos. El amor crece en la relación cuando estamos juntos. Es una mentira que le digas te amo, no puedo vivir sin ti. Así hicimos muchos, pero al menos yo, porque no conocía yo al Señor. Pero el amor crece en el matrimonio. Ahí es donde crece realmente cuando nos conocemos, porque nos, nos conocemos y, y yo lo digo de broma, hasta cuando la vas a, a visitar hasta te bañas dos veces, ¿no? Para que te vuelan a limpio y después... Ni te bañas, no. Pero esa es la conquista que hacemos nosotros, una conquista que a la postre resulta de que realmente dice la mujer, uh, tenía cara de ángel, pero es un demonio, ¿no? ¿Verdad? Y viceversa. Pero vamos a ver, incluso hay muchos chistes que se han hecho del matrimonio. Yo los decía mucho cuando predicaba del matrimonio, hasta que Dios me dijo, ya deja de ser chistoso, el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado, porque así dice el Señor, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y los fornicarios Dios los va a juzgar. Y quiero leerles una estadística, a lo mejor les puede ser útil para, para los jóvenes de la Ciudad de México, allí en, en mi país, hay una organización que se llama INEGI, INEGI, que es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ahí tienen estadísticas de cuántos mueren, etcétera, cuántos matrimonios, cuántos divorcios, todo tiene esa estadística. Incluso la geografía del país, ahí tienen los, los municipios, cuántos habitantes tiene cada municipio, etcétera. Ese es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Y leía yo en esa estadística que en el año 2012 hubo 585.404 matrimonios en el año 2012. 500, ¿qué les dije? 85.404 matrimonios. Para el 2015 hubieron 558.018 matrimonios, disminuyeron ¿cuánto? 27.386 matrimonios y así sucesivamente. Ahora las personas se unen, bueno eso tiene mucho tiempo, pero ahora ya no se casan, viven en fornicación y tienen hijos que son hijos de fornicación según Dios. Tú puedes vivir con una mujer, bueno, obviamente siente hombre, pero si no te casas, el día que te mueres te vas al infierno. ¿Sí? Y tus hijos son hijos de fornicación. Eso está establecido por Dios, no por el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, está, ¿por qué está el mundo al revés? ¿Por qué hay tantas guerras? Todo empezó en la casa, todo empezó en la casa, todo, todo empieza en la casa. A mí me preguntaron, oiga, ¿por qué son tan tremendos los homicidios que les cortan las cabezas? ¿Dónde empezó la guerra? Y de ahora que soy pastor, le dije, pues en la casa. En la casa empezó la guerra. Nosotros salimos de la casa conforme a lo que aprendimos en nuestra casa. Golpes del esposo, del esposo a la esposa, gritos y muchas cosas. Y salen los jovencitos con un coraje, un volcán dentro. Y no buscan quién se las hizo, sino van a buscar quién se las pague. Los padres somos culpables de la mala conducta de nuestros hijos, hasta cierto límite, porque ya cuando ellos tienen razonamiento, ellos son responsables de sus, de sus actitudes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tenemos hijos si no los queremos cuidar? ¿Mm? ¿Para qué los queremos? La mujer trabaja, el hombre también, por querer tener un carro, una casa mejor, pero ¿y los hijos? ¿Para qué los tienes? Y ese es un engaño brutal que tenemos, porque dice, yo quiero a mis hijos porque les compra zapatos y, y zapatos de, 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 ¿cómo dices? De marca, ¿no? Este, eh, para que la, la presunción. Yo creo, mujer, si tú trabajas, deja tu trabajo y que el esposo te mantenga, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5, versículo 8, el que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así lo dice Dios, no lo digo yo. Por eso mucha gente dice, dura es la palabra. No, duro es el corazón suyo y el mío. ¿Sí? Porque no queremos hacer lo que Dios dice y queremos vivir un cristianismo a nuestra manera. Y podemos encontrar multitud de pastores que te van a decir lo que tú quieres escuchar y ahí te vas a quedar. Porque no vas a decir, no vas a escuchar ninguna amonestación y toda la palabra, si la has leído desde Génesis, Apocalipsis, es pura amonestación y consolación desde luego. Pero es pura amonestación. ¿Qué dice Primera de Pedro 3.7? Esto lo debe saber usted como varón. Y eso lo deben de enseñar aquí en cualquier congregación. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice que si tú no tratas a tu mujer como vaso más frágil, Dios no escucha tus oraciones. ¿Sí? Si tú no tratas a tu mujer con delicadeza, Dios, por mucho que ores y ayunes, Dios no te escucha. 
Y a la mujer, si tú no respetas a tu marido por mucho que ores, tampoco te escucha el Señor. Por eso está tan desbalanceada la situación. Y digo, hablar del matrimonio, yo creo que es lo que debemos hablar en todas las congregaciones constantemente, de la familia. ¿Por qué? Porque si usted ha leído la Biblia, la Biblia empieza con un matrimonio y termina con otro, la iglesia con Cristo. Y el matrimonio es sumamente importante para Dios. ¿Por qué? Porque el esposo es tipo de Cristo y la esposa es tipo de la iglesia. Uh -huh. Ahora te pregunto, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Y tú respetas a tu marido? De ahí parte todas las bendiciones que Dios te quiera dar, de ahí parte. El hecho que tengas una casa y no vives como tú quieres es porque tú te has esforzado. No es malo esforzarse por tener una casa. Pero cuando Dios dice, Mateo 6.33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. El problema es que queremos vivir como los del mundo, en una competencia, a ver quién tiene más. ¿No? Están ustedes en un país que así vive. Y en un país que tuvo raíces de cristiandad, pero es como la, 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 el catolicismo en toda Latinoamérica, van a, van a sus llamadas misas que no tienen sustento bíblico y piensan que con eso ya se van a ir al cielo. ¿no? Que Dios nos ayude. Entonces, están viendo conmigo esto, para mí era muy importante que vean esto de nuestro país. En cambio, los divorcios, hablo de, de toda la República Mexicana, en cambio los divorcios han aumentado. En el año 2012 fueron 99.509 divorcios. Estados Unidos le gana a mucha gente, igual que en Europa, a muchos países. ¿eh? Aquí se casan y como si fuera pañal, se cambian luego, luego. Y así es bíblico eso, lo dice el Señor. Que así serían los últimos tiempos, como los tiempos de Noé, que se casarían y se darían en casamiento. ¿Qué significa esto? Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian y así sucesivamente. Y cada pareja cuando vuelve a casarse, ya la señora trae dos niños de, de otro esposo y el señor trae otros dos. No estoy tratando de insultar a nadie, pero así estoy hablando las cosas con realidad, como son. Porque así está viviendo el mundo. Así está viviendo el mundo. Y nos parece tan natural. Pues si ellos lo hacen, pues yo lo hago. Pero usted y yo, si usted es cristiano, cristiano, dice el señor que no somos del mundo. Que antes de ser cristianos, pues vivíamos como... Se nos daba la gana. Pero cuando entramos en el cristianismo, Dios ya borró con su sangre bendita todos nuestros pecados, pero no es borrón y cuenta nueva. Empieza una nueva vida, un nuevo destino, pero empieza una disciplina. Al que yo amo, azoto, dice el Señor. Pero nos han presentado un Dios así como Santa Claus, un Dios bonachón. Perdón, ese no es el Dios verdadero. Ese no es el Dios verdadero. Si tú dices que eres cristiano y andas haciendo cosas indebidas, no te pasa nada, no eres hijo de Dios. Pero el pecado te alcanza tarde que temprano. Gálatas 6, 7 dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar tarde que temprano. Tarde que temprano. ¿No quieres que tu mujer te engañe? No le engañes. ¿Mm? No quieres que te diga mentiras, no digas mentiras, porque eso es lo que vas a cosechar tarde que temprano. Es una disciplina. Yo quiero decirles, si no lo han escuchado, espero que sí, 
que en la iglesia se te tiene que enseñar cómo se vive en el cielo. Si en la congregación donde estás no te están enseñando cómo se vive en el cielo, huye, huye por tu vida. Huye por tu vida, porque aquí en la congregación, y hablo en términos generales, se te tiene que enseñar cómo se vive en el cielo a través de este manual, de este manual. Y te tienen que enseñar cómo es Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios. ¿Sí? Mucha gente no conoce los atributos de Dios. Es bueno, pero es justo. Y él dice, yo no puedo ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, los, los divorcios han aumentado. En el año 2012 fueron 99.509 divorcios. Y en el año 2015 fueron 123.000 divorcios. 123.000 divorcios. O sea, aumentaron en 24.374 divorcios. ¿Podrá usted decir, ¿y a mí para qué me sirve esto? Para que se dé cuenta por qué el mundo está al revés. Porque no hay papá ni mamá en casa. ¿Mm? Por eso está al revés. Que las drogas y todo eso, si, si nosotros hubiéramos hecho caso en el matrimonio, no hubiera drogadictos. Me estoy explicando. No hubiera fornicación, porque la madre se hubiera dedicado a enseñar a sus hijas como dice la epístola de Tito, a enseñar a las mujeres jóvenes de la iglesia cómo amar a su marido. Las mujeres aquí ya que están casadas tienen que enseñarles a las solteras cómo amar a su esposo, cómo respetarlo. Y el esposo en la congregación tiene que enseñar a los jovencitos solteros cómo tratar a su esposa. ¿Lo están haciendo? Me acuerdo que cuando yo vine al conocimiento de Cristo hace 35 años, más o menos, tengo 40, me dijo el pastor, Jorge, tienes que pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos. Y me molesté, pues así como me ven, no soy, este, era yo más tremendo. Me molesté, le dije, pero ¿por qué si yo las mantengo? Y me dice, mira, Jorgito, mira, Jorgito, no haces nada que no hagan los animales. Los animales matan para llevarle de comer a sus hijos. Ay, Dios, me enojé más, pero me quedé callado porque es una grande verdad. Yo escucho a señores que dicen, pues es que yo les arrimo la comida como si fueran animales, yo les arrimo. ¿No? Y qué feo es ser así, hermano. Pero ese es, ese es el modelo que aprendiste en tu casa. Por eso cuando ya vienes al conocimiento de Cristo tiene que ser otro modelo de vida como esposo, como esposa y es lo que te tienen que enseñar en una congregación. Es una reeducación, una reeducación. Entonces, ¿cuántos aumentaron los divorcios? Eso, muy bien. Qué bueno, 24.374. En 2015, ahorita, ¿cuánto habrá aumentado? ¿Mm? Bendito sea Dios. El asunto del divorcio en los países, en los países que se califican como de fe católica, de fe católica, México fue el que se llevó el principio, fíjense bien, 
nuestro, nuestro país. Ahí fue donde se empezó a ver lo del divorcio en todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, que se mencionan católicos. Tenía que ser México, ¿verdad? Con ese machismo, macho man, dicen aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, México fue en ese asunto del divorcio el que inició. Venustiano Carranza, de que ellos nació y donde nacieron ellos dos, no, 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 no se lo quede mirando mal, ¿eh? pero pues ahí. Venustiano Carranza llegó a ser presidente de la República, el varón de cuatro ciénegas, le decían, ¿verdad? Eh, él fue el que legalizó el divorcio en 1914. ¿Sí? 1914. Allí en Italia, donde está el Vaticano, en Italia, se permitió por primera vez en el año 1970 el divorcio, allí en Italia. Aunque en un principio en Italia aceptaron el divorcio después de una separación conyugal de cinco años. Te separabas, vivías aparte, pero no te concedían el divorcio hasta después que pasaras cinco años separado de tu esposa. Si quieren hacer alguna pregunta de lo que estamos hablando, levanten su mano, por favor. ¿sí? En España, con algunas excepciones, se empezó a legalizar el divorcio en el año 1930. Pero permaneció prohibido hasta 1981. O sea, habían leyes muy ambiguas, que es ambiguo, no se entendían bien, se interpretaban de diferente manera, de acuerdo a lo que tú querías. ¿no? En la República de Chile se legalizó el divorcio hasta el 2004. En nuestro país, fíjense, otra vez México, en nuestro país México el divorcio ha sido muy fácil. En las décadas de 1950, yo creo que aquí hay muchos que ni habían nacido en ese tiempo, 1950, yo tenía siete años en ese tiempo, fue cuando llegamos de Tabasco a la Ciudad de México. En las décadas de 1950 a 1960, muchos estadounidenses, muchos norteamericanos, pero infinidad, infinidad, cruzaban la frontera por donde está Ciudad Juárez, Chihuahua, y donde está Tijuana, en Baja California Norte, y ahí se divorciaban, un divorcio express que le llaman inmediatamente y los jueces ganaban mucho dinero ahí en las fronteras. Llegaba el gringo con otra, se divorciaban y aún ahí mismo, aún mismo, ahí mismo y en el otro lado aquellos que querían pasar este lugar de México para acá, del otro lado habían güeras que se casaban con ellos y les pagaban cierta… Ya en aquel tiempo, pues los coyotes, pues eran coyotas, ¿no? Porque ellas eran las que cobraban por casarse con algún mexicano y ya veían la forma de que se legalizara su estadía en este país. No. Ustedes quisieran, ay, ojalá y así fuera, ¿verdad? Porque así no tengo que andar de ilegal ahora con Donald, ¿verdad? Pero no se preocupen, Donald lo puso el Señor, y si usted es hijo de Dios… 
no hay ningún problema. Así es de que ore por Donald y por Jorge también. Entonces, ¿sí me estoy explicando? ¿Está quedando claro esto? ¿Sí? Entonces, México está maldito. Y luego con esa tonanzin que tenemos ahí, la guadalupana. ¿Sabe usted qué significa Guadalupe? Sacada de lodo. Es lo que significa el nombre de Guadalupe. ¿Verdad? Perdón, tú eres lupina, tú no eres Guadalupe. Sí, entonces, ahora hay el divorcio expreso. Lo tres pasaba yo por ahí, por Saltillo, ahí donde tiene su casa. Pasé yo con mi esposa y como íbamos, estábamos trabajando para traer este mensaje, en los, en, los, en, los, en los juzgados civiles, ahí tienen ya sus letreros, divorcios express, llegas en 30 minutos, ya te divorciaste. Qué tremendo está esto. ¿Sí? ¿Qué cosa dice respecto a esto que está haciendo el hombre? ¿Qué dice Isaías 10, versículo 1? A ver, el que lo tenga, léalo, por favor. Isaías está entre Génesis y Apocalipsis. Hay de los que ¿qué? dictan leyes injustas. ¿Ustedes creen que los jueces y los procuradores y los gobernadores se la van a pasar muy tranquila delante de Dios? No. Son leyes injustas que están en contra de la ley de y los pastores que están predicando con levadura, con enseñanzas que no vienen, con psicología, etcétera, también van a estar delante del Señor. La palabra es basta, no necesita ninguna añadidura. Por eso es la revelación que Dios le da a sus hijos para que la prediquen. Primeramente para que uno la viva porque no puedes predicar si no la estás viviendo. ¿Sí? Hay que vivirla, experimentarla, poder hablar, para poder hablar del Señor. Uh -huh. Bendito es Dios. Amén. En el siglo pasado, en el siglo XX, escuchen lo que voy a decirle. Se ha seguido la destrucción familiar. <coughs> Repito, las familias están destruidas. Totalmente. ¿Cómo está tu familia? Ahí en México te dicen, ¿cómo está? ¿Y la familia? Bien, gracias. Ya nada más contestamos por no decir otra cosa. Pero tienes a una hija que está embarazada y no se casó. Tienes a un muchachito que anda en las drogas, pero dice, si la familia, bien, gracias. Obviamente, obviamente no tienes que andarle predicando a la gente, ¿no? O diciéndole lo que está pasando en tu casa, porque esa es otra cosa, que nos gusta platicar todo, ¿verdad? Pero sí, yo deseo que este tiempo que estemos hablando de esto, les quede en su mente y baje su corazón. Si estás caminando como Dios manda, qué bueno, te va a servir de mucho. Pero si estás caminando mal, yo creo que Dios quiere enderezar tu camino. De veras. Y si estás soltero, pues mídele, por favor. Ahí en la Ciudad de México hace años, un joven, me, yo no era pastor, pero era yo de los colaboradores del pastor, se acercó conmigo a hacer unas preguntas del matrimonio y luego trajo a la muchacha y ¿saben qué? 
determinaron, oiga, este hermano Jorge, después de lo que nos platicó, queremos esperarnos un año más, porque sí necesitamos entender qué cosa es el matrimonio. ¿Verdad? Ahora ya en México dices, oh, ya tengo 15 años y no me he casado. Ah, caray, pues cómo. ¿No? Saltillo, Coahuila, tiene el, 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 todo el estado de Coahuila es donde más niñas embarazadas hay. Y si usted se asoma a las congregaciones, ahí hay cantidad de niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque se salen y llegan y tú como tu papá y tú como papá, ni en cuenta les, les, les pides cuentas, ¿no? Es que ya tienen edad. ¿Edad de qué? La palabra adolescencia la usaron los psicólogos para hablar de una persona que tiene de 8 a 16 años. Pero la palabra adolescencia significa que adoleces de madurez. Adolece, ¿sabe usted qué es? O sea, no tienes madurez. ¿Y cuántos viejos de 80 años son bien? Adolecen de madurez. ¿No los has visto cómo son berrinchudos? ¿Sí? Los de 40, 50 años. ¿No? Hacen sus berrinches ahí con su esposa. Y, Yo no quiero comer, que no vaya a Esos son gente, esos son adolescentes. Igual, no me digas que tú eres uno de esos. Ah, vaya. Sí, es que te volteé a ver, ya ves cómo. No, yo veo que se están volteando a ver así todos, ¿eh? pero. Y otro agachó así, dice, la pedrada no es. No, pues es para ti también, no nada más. Cuando escuchas una predicación, no se les olvide que el predicador trae sacos para todas las medidas. No salgas sin el tuyo. Por favor, porque luego se hacen así, mira, luego se así. ¿En dónde estábamos? La familia ya no existe, la familia tradicional. Yo me acuerdo que mi madre le decía de mi papá, es mi señor. ¿Nunca escucharon eso? Ahora dice, es el gordo, dice. No, es el gordo. Ahí viene el calvo, ¿no? ¿No es cierto? Pregunto. Llega la muchachita y, y le dice a su mamá, este a su papá, papá, quiero ir a tal lugar y dice, papá, no, no vas a poder ir por esto, y voltea a la niña a ver a la mamá y le hace a la mamá espérate que se vaya y se va y ahora le dije, váyase, pero llegue temprano eh ¿qué cosa estás haciendo, mujer? estás rompiendo la autoridad en tu casa, no te quejes después porque luego que llegan embarazadas, quieres regañarla tú tuviste la culpa, tú participaste en esa situación por eso el, el esposo y la esposa tienen que pensar para tener hijos. Debe haber una planificación familiar. ¿Cuántos hijos vamos a tener? No, pues yo quiero ser conejo, ¿no? Muchos hijos. No. ¿Por qué? Porque hay, hay gastos de educación. Conozco personas que han tenido capacidad financiera y de repente se han derrumbado y el último de los chamacos no les alcanzó para pagar colegiaturas, etcétera y traen un resentimiento contra los papás y sus hermanos. ¿Mm? Todo eso hay que verlo. Eso, eso es un núcleo de cosas que, ojalá que Dios me permita en, estos, en este tiempo que voy a estar aquí, hablar de estas cosas con ustedes. Porque yo no las sabía, pero yo vi en mi casa 
pues mis padres vivieron casados 55 años. Yo tengo 46 años de casado, gracias a Dios, y no porque yo sea mejor que ustedes, sino porque el Señor vino a mi vida y, y tenemos temor, temor de Dios. Y aprendimos, mi esposa y yo, cómo debemos de tratarnos, no a los ojos de ustedes, porque eso es apariencia de piedad, sino a los ojos de mi papá, de mi padre. Porque él dice que tiene sus ojos puestos sobre nosotros todos los días y sus oídos atentos al clamor de nosotros. Si usted es hija o hijo de Dios, no se le olvide que Dios lo está viendo constantemente, aún hasta sus pensamientos que tiene usted ahorita, tú lo serás. ¿Quién sabe qué me estés diciendo ahorita? No? Todo, todo, Dios sabe, no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Por eso hay que ser temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, la familia tradicional ya no existe y era el pilar de, la de, de, las, de, las, de las naciones, la familia era el pilar. Era la fuerza, los matrimonios fuertes. Y en una congregación matrimonios fuertes son pilares, son columnas que tanto se necesitan. Eh, la sociedad ahora está al revés. O sea, muchos hombres y mujeres viven en amaciato o concubinato. Si ¿Sí lo entienden las palabras esas, verdad? Concubinato, o sea, o en amaciato se casan, digo, perdón, viven juntos y no se casan, son, están en peligro que si mueren hoy se van al infierno. Si tienes familiares así, diles, cuídate, cuidado. Que te va a decir, pues a mí no me, déjalos, pero ya se los dijiste, porque llevas una respuesta. Esa es otra cosa, que somos responsables del Evangelio, dárselos a las personas, nos escuchen o no nos quieran escuchar. Porque te va a demandar eso Dios, porque no te da el Evangelio para que te quedes, sino para que seamos una luz y una sal en medio de las tinieblas. A veces jugamos a la iglesia. Pensamos que porque llegamos el viernes o el domingo ya nos vamos a ir. No, hermano, creo que si Dios sana a mi esposa, espero que sí, que ella la haya sanado. Van a escuchar mañana el mensaje que tiene mi esposa para ese asunto, ¿no? Entonces, ellos dicen, es que queremos, ¿para qué queremos un papel? Mejor vamos a, hacer, vamos a andar libres. Nos vamos a reunir y si ya no nos comprendemos, pues nos separamos. Pues qué chulada, ¿no? ¿verdad? Y así vive muchísima gente y brincan de un lugar a otro, de una cama a otra cama, así andan brincando hasta que se van al infierno. Bendito sea Dios. Amén. Salmo 11.3, ¿qué dice? El 11 está después del 10 para que lo encuentren más rápido. Sí, sí checan en su casa en la Biblia, ¿cuántos Biblias? ¿Sí, sí lo checa? Esa es, ese es mi, 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 mi queja, de veras. Con... Salmo 11, 3, ¿qué dice? Si fueren destruidos los fundamentos, estamos hablando de la familia, la familia ha sido destruida total. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Cuál debe de ser nuestra oración? 
A ver, Lamentaciones 4.21, ¿qué dice? Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 4, versículo 21. equivoqué, pero qué bueno que lo leíste, gózate, es el capítulo 5, discúlpenme, Lamentaciones 5, versículo 21, por favor. Renueva, fíjense bien, aquí vemos dos cosas, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Si Dios no te sale al encuentro, nunca, 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 nunca vas a entrar al cielo. Porque no hay quien busque a Dios, es Dios el que nos busca. Romanos capítulo 10, versículo 20. ¿Sí? No es que hayas hecho una oración y ya digas que es cristiano, no, no. Si le hiciste, pues si no has, y no has cambiado, nada más quedó en oración y alguien te dijo, ya eres salvo, no es cierto. Ese es otro engaño brutal que hay en las congregaciones de, de, desde hace 200 años, desde que, desde, desde que se fueron muriendo los verdaderos pastores. Ahora yo no sé si soy pastor. A veces somos una caricatura de los pastores, hombres y mujeres de Dios. De veras, que la gente los veía y los respetaba. A esos pastores, ¿sí?, el gobierno les hablaba para pedirles consejo. Ahora van a pedirles al gobierno cemento y tierras. ¿Cómo se ha tergiversado todo? ¿Sí? Nosotros tenemos que ser algo especial en esta tierra, como hijos de Dios. Todo lo que está fuera de Dios lo maneja Satanás. Los gobiernos en su totalidad, primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está debajo del maligno. Nosotros no tenemos que andar haciendo política. Nosotros somos un pueblo especial, con reglamentos, estatutos y preceptos que nos hacen más sabios que cualquier sabio. ¿Sí? Me has hecho más sabio que los viejos, dicen los jóvenes cristianos. Así dice el Salmo 119. Me has hecho más sabio que los viejos por guardar tu palabra. ¿Sí? La edad no produce sabiduría. Es la palabra. Un chamaco de 8 o 9 años que estudia la Biblia, que sus papás son cristianos de adeveras y lo instruyen en el camino de la vida eterna, son más sabios que cualquier otra persona porque son temerosos de Dios. En el temor de Dios, el principio de la sabiduría, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bendito es Dios. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Otra cosa que quiero añadir, es que ninguna persona que haya venido a conocer a Cristo es porque haya sido muy especial. Dios es el que los elige en su soberanía. Él eligió a Abraham 
Él eligió a los judíos, no los judíos a él. Él eligió a Jorge Inurreta, yo no lo elegí porque ninguno queríamos nada con Dios. Ningún cristiano de todos los tiempos quería algo con Dios. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en una tierra idólatra. Los caldeos era, eran hijos de Cam, descendientes de Cam, un hijo de Noé. ¿Sí? Y eran idólatras, con, con, traían maldición, maldito sea Canaán, dijo Noé, por algo tremendo que hizo su hijo Cam. Era, era una tierra de maldición. Y ahí vivía una, una, una descendencia de Sem, de Sem, hijo de Noé, los semitas. Por eso a los judíos hay un, algunos que les dicen que son semitas, porque son descendientes de Sem también. Y Abraham es el descendiente de Sem. Él era idólatra. De ahí lo sacó Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió. Y luego dice... Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Luego dice, renueva nuestros días, ¿como qué? Como al principio, en Génesis, cuando se instituyó el matrimonio. Vuélvenos, Señor, como al principio. Ahora, ahí hay otro tipo de situación también. Vuélvenos como al principio. El principio es una persona, es Cristo. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Romanos 8, 29 dice que a los que antes conoció fueron predestinados para ser hechos a imagen y semejanza del principio, o sea, de Cristo. ¿Me estoy explicando? Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un paréntesis de Génesis 3 hasta Apocalipsis 21. Ese paréntesis es donde Dios está haciendo su plan de volver a los hombres y mujeres a la imagen y semejanza moral de Jesucristo. Nos está formando. Una iglesia debe de ser formativa, no informativa. ¿Sí? De ahí, de aquí, de este lugar, en cualquier, en cualquier congregación debe de salir pan y vino para que usted dé los diezmos y las ofrendas. ¡Pam! Esto, esto. Y vino la unción que cambia su corazón. Si no, huya a donde puede ser formado porque está en peligro su alma. No juegue usted con su alma. Porque cuando abra los ojos después que fallezca, ¿dónde los va a abrir? Ahí va a haber una, unas sorpresas tremendas. Como aquel rico y Lázaro, ¿no? El mendigo. Lázaro, cuando abrió los ojos, estaba en el seno de Abraham, se salvó, y el rico estaba en el infierno. Y ahí se escucha una oración de un, de un perdido. Nunca oró, pero ya en el infierno muchos oran. Padre Abraham, manda a alguien que le hable a mis cinco hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Una oración en el infierno donde ya no se escuchan. Ahora es cuando debes de orar. ¿Cuánto tiempo oras por tu familia en conversa, por tus hijos, por tu casa? Luego dicen que los regaño, yo no estoy regañando, yo nada más traigo lo que Dios trae en mi corazón, nada más. El pastor debe ser un padre. Por eso los curas ¿eh? que, que son padres, padres, bueno, sí tienen sus hijos por ahí regados, ¿no? Pero 
pero no es así. El pastor tiene que engendrar a los de la congregación con mucho llanto y mucha lágrima. Lo dice Gálatas cuando dice el apóstol Pablo, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Tu mujer, ¿cuántos hijos tienes? Ya pasaste dolores de parto físicamente, ahora pasa dolores de parto para que se salven. Y tu papá también. ¿Cuánto, de, cuánto, cuánto derramas de tu, de, tu, de, tu, de tu alma delante de Dios por tus hijitos que están perdidos? Y dices que los amas, no te engañes. No te engañes. Hablan de cultura, la cultura de Estados Unidos. El cristianismo no lleva una cultura, lleva una palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos una cultura de santidad. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Luego, por no querer tener problemas con nuestros hijos y llamarles la atención. O sea, la instrucción no es destrucción. A veces los destruimos con palabras que no nos convienen, ni a ellos tampoco. Es instrucción, no destrucción. Vuélvenos como al principio. Entonces, renueva nuestros días como al principio. ¿Estamos hablando de qué? Del matrimonio. Señor, mi matrimonio está mal, Señor. No sabía yo como esposo cuáles eran mis de, 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 deberes, mis obligaciones para contigo. Porque no es con tu esposa primero, sino es con Dios. Porque cuando tú te casas, tú hablas y dices, ¿no? Ya se olvidaron lo que dijeron ahí cuando se casaron. Que en la, en la pobreza, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Ahora ya se olvidaron. Creo que ni lo oyen, ya quieren salir corriendo ahí a la cama. ¿No? ¿Por qué? Porque no, no nos han enseñado. Si somos como Sansón. Sansón era un hombre sensual. Sensual. O sea, le gustaba el sexo. Ahora, sensual abarca hasta las mujeres gorditas, porque no es sexo. La sensual también habla de los sentidos, que les gusta comer mucho chocolate, muchas cosas. Y dice, esa mujer no es sensual. Sí, como no, está bien gordita porque come mucho. Sí me estoy explicando, pero el problema, ¿sabe usted qué cosa en la iglesia? Que no nos preparamos para enseñarles a la iglesia. Por eso dicen que somos los más incultos que hay. El pastor tiene que estar estudiando constantemente. Traer los diezmos a la alfolía, ¿y a qué? ¿Alimento o cemento? Porque luego es puro cemento, edificios grandes y todo eso. Y, pastor, ¿cómo está la iglesia? Ay, pues ya tenemos mini split, ya tenemos alfombra, ya tenemos hasta violines. No, 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 no. La iglesia, no el edificio. Porque ese es otro concepto inadecuado. Porque usted y yo somos la iglesia. Esto es una cosa que no funciona si no está usted aquí. Porque el Señor viene cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre. ¿No? Tenemos ese concepto de los católicos. Y todo eso tiene que ser usted reeducado. ¿Mm? Reeducado. Pero tiene que ser usted primero reeducado con Dios y con la palabra en su relación personal con Él. Y le enseñe la importancia porque para ser pastor, amados hermanos, se necesita un llamado. Ningún instituto hace pastores, es un llamado para estudiar. El pastor se pasa estudiando todo el tiempo. 
Y cuando es el llamado, el Señor te mantiene, te sostiene. El pastor no vive de la iglesia del Señor, sino del Señor de la iglesia. ¿Sí? Y ese es un reclamo de un servidor para algunas personas. Cuando me invitan a darle conferencias a algunos pastores, ¿por qué es lo que dice el Señor? Primero el Señor te lleva a la nada. Y él empieza a hacer algo nuevo en tu vida. Así ha pasado con pastores. Te quita todo, pero te deja su presencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro tiene que ser probada. Nosotros pasamos situaciones bien difíciles, pero nunca nos dejó sin comer el Señor pero nos estaba enseñando a depender de ellos. Aquí están todos un matrimonio que los conocimos hace 25 años y, y conocen parte de nuestra vida. Sí, se acabó todo el dinero que teníamos y no era poco. Y qué bonito es decir, gloria a Dios cuando está todo bien, pero cuando no hay. ¿Verdad? Pero sabes que el que te dijo, jamás verás un justo desamparado ni que tus hijos mendiguen pan. Mis hijos, Jorge y Carla, conocieron al Dios de su padre y de su madre. Y nunca nos ha dejado el Señor. Pero tiene que quitarte la fuerza tuya para que vivas en el poder de Dios. Fortaleceos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6. ¿Cómo vas a cantarle? Poderoso. ¿No cantan aquí eso? Y luego sales y ves un problema. Y pobre de mí, porque ya no sé qué hacer. Entonces, muchas veces cantamos mentiras aquí y en cualquier lugar. Ese canto que cantamos allá, conozco que todo, aquí lo cantan, que todo lo puedes, allá lo cantamos. Pero cuando viene el problema grande, ¿dónde estás? Esa es mi lucha con los de la alabanza allá, hermano. A veces no quisiera ni que subieran, y se los he dicho, ¿sí? ni que subieran, porque puro ruido hacen. Pero ¿dónde están esas vidas que suben aquí? Y, y, y tú ves que cuando tocan la guitarra, algo fluye porque tienen manos santas. Cuando David tocaba el arpa, primer libro de Samuel, capítulo 15 y 16, tocaba el arpa, el espíritu demoníaco que estaba sobre el rey Saúl huía, no cantaba, nada más tocaba el arpa porque tenían manos santas, no toquéis lo inmundo. Primera Timoteo capítulo 2, levantando manos santas sin ira ni contienda. Manos santas. Las manos no son para golpear, son para levantar, son para trabajar. Conozco personas que le dan de manazos a sus hijos y ya cuando los quieren acariciar se acercan así y se hacen para atrás porque no saben si lo van a acariciar o lo van a cachetear. Y qué horrible ser así, hermanos míos. Yo fui así. Y le, vi, le vivo pidiéndole perdón a Jorge y a Carla. Papá, ya te perdoné, pero siento necesidad de estarles pidiendo perdón. Son cosas que no se me olvidan. Y Dios no quiere que se me olviden para que no lo vuelva a hacer nunca. Jamás. Otros se van al otro extremo. Ni los corrigen, ni nada que se les parezca. Dios nos ayude, ¿no? Son los extremos que Dios quiere enseñarnos hoy que estamos mal. ¿Mm? Amén.
Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo fue al principio la primera institución, que es el matrimonio. ¿A qué horas empezamos? Empezamos después de las 10, ¿verdad? Porque son las 11. ¿Me esperan 10 minutos más o ya se va? Bien. Ahora sí, vamos, después de la introducción, vamos a empezar con… Pues, porque pues esto es bien delicado, ¿no? ¿O no? Sobre todo tengo aquí un muchacho que lo quiero mucho desde chamaco. La otra vez le dije, ahora que lo vi, le dije, ¿hay café? Dice, no, hay cafeitarse. Dije, por eso. Se lo dije con cariño. <risa> Bendito sea Dios. Los conocí así, oiga, pues bien chiquillos, y ahora ya se me va a casar. Y el otro le pregunté, ¿cuándo te vas a casar? Pues vamos que me traigan la novia. Ah, está bueno. <risa> Me gustan esos dos chamacos, los, los, los veo y doy gracias a Dios por esos hijos que te dio el señor Mauro Villeda. Y tú lo sabes. Hay cuatro principios, los vamos a ver para el diseño de Dios. De la, de, 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 hay un diseño de Dios para el matrimonio. Así como a Moisés le dio el diseño para el tabernáculo, para el matrimonio hay un diseño de Dios. Cuando te casaste te lo enseñaron. No, es que el vestido blanco y que por acá y que el ramo y que no sé qué cosa y, y que tacones bajos porque está más chaparrito que tú y que no sé qué, ¿no? Esas son las cosas que… Pero no es cierto que se, que se enfoca más en… ¿Y tú qué vas a Pues voy a venir de, de frac y de moño. Y, quítate el moño, quítate los moños porque el casamiento es algo muy especial. Nos preocupamos más por la vestimenta que vamos a traer Hermano, de donde estoy, pastor, se han ido tres familias porque han querido que yo presente delante de Dios a una muchachita este, embarazada y de blanco. ¿Cómo? Ya con el estómago así de blanco, no. Este se empachó, es que se empachó, no, no. El blanco significa pureza en el matrimonio, pureza, sí. Pero dices que si lo hacemos se va a ir de la iglesia, es mejor que se vayan para que no seamos culpables de que se vayan al infierno. El Señor es radical o frío o qué, o caliente, o eres o no eres, o eres o no eres. ¿Sí? Bien, les voy a decir, vamos allá a Génesis capítulo 2. Tenemos una cena para matrimonios en Monterrey, también para hablar del matrimonio. Le ruego a Dios que mi esposa esté fortalecida. Génesis capítulo 2. ¿Ya lo tiene usted? Versículo 24 y 25. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Obviamente estaban desnudos físicamente, pero la gloria de Dios, la santidad de Dios los cubría. No había morbosidad en su mente. La gloria de Dios los cubría. 
Por eso cuando cayeron en maldad, la gloria se fue y se vieron a sí mismos desnudos. Pero también aquí hay otra aplicación en el matrimonio, ¿sí? Y estaban ambos desnudos. ¿Qué nos quiere decir? No se tenían secretos el uno para el otro. Se decían la verdad siempre. ¿Tú le dices secretos a tu esposo? Porque ese es otro conflicto grave. ¿Sí? Es que se enoja, pues que se enoje. Por eso antes de casarse hay que formar la, la planificación. La planificación. A veces, repito, quieres conquistar a la mujer y tienes carro y, y, y la subes y le abres la puerta y la muchachita, ¡ay, qué bien! Es un caballero, ¿no? Pero ya después que te casas, antes le ponías el seguro, ahora se lo dejas por si se te sale. De veras, ¿cuántos de ustedes han querido divorciar alguna vez? ¿Mm? A ver, a ver, no me digan que no, si se los veo en la cara que se han querido dejar. Es... ¿Cuántos de nosotros? Yo me, yo me quise divorciar, yo me quise divorciar, de, de veras, ¿Sí? porque no estaba uno preparado para las cosas. Hasta que llega Cristo a tu vida es cuando empiezas una reeducación. ¿Cuál es el papel de esposo y cuál es el papel de esposo y cuál es el papel de los hijos en la casa? Bendito sea Dios. Amén. Y estamos viviendo los últimos tiempos, este es un paréntesis en lo que estamos viendo, porque estamos viviendo como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir? Se casaban, se divorciaban, se volvían a casar. Así estamos en todo el mundo. ¿Sí? La familia ya no existe. La organización, la organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que 71%, 71 de matrimonios en todo el planeta ya no existen. Ya no existen. ¿Por qué? Porque están divorciándose y casándose. La familia tradicional ya no existe. Repito, hay personas, yo conozco que no los estoy juzgando, pero están viviendo con nuestro presidente de la República, no lo juzgo. Él tiene como tres hijos y Angélica Rivera tiene como cuatro hijos. No, no le dan importancia a lo que debe de ser el matrimonio. Entonces, ¿cómo es aquí el presidente que ustedes tienen? No estoy juzgando, pero vean a ustedes las autoridades que hay. No tenemos derecho a juzgar a nadie. Y una vez se los digo. Dice el Señor, no juzguéis las cosas antes de tiempo. Llegará un tiempo de juicio. ¿Sí? Pero no le vamos a decir a todo amén. Dios nos permite un juicio de análisis, no de condenación porque no es tiempo de condenación, es tiempo de salvación. ¿Sí? ¿Sí? Se casaban y daban su casamiento, y si usted ha leído la Biblia, ¿sí? Noé les predicó en aquel tiempo a esa sociedad que está como la de ahora, durante 120 años les estuvo predicando, les hablaba de un diluvio que iba a destruir a todos. Y el caso que dice la Biblia que todos se perdieron, menos ocho personas. Menos ocho personas se perdieron. Noé, ¿quién más? Su esposa, sus hijos y la, la esposa de sus hijos. 
Predicando esto me vino a la mente en ese momento, se los voy a decir y se lo quiero que se lo aplique. La esposa de Noé tendría hermanos y hermanas. ¿Qué piensa? Dígame, ¿sí o no? ¿No tendría hermanos y hermanas? ¿Sus nueras? ¿No tendrían familia? Pues todos ellos se perdieron, están en el infierno. ¿Cómo está tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, que ya viene Cristo? ¿Les estás predicando el Evangelio? ¿Cómo hizo Noé? Noé no le pudo reclamar nadie, nada, ni Dios mismo, porque él durante 120, y se burlaban, se burlaban de Noé. La gente, nunca había llovido también, porque la, 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 la tierra se, de un rocío que fluía de la tierra era que se regaba la tierra. Nunca había llovido. Así como ve usted ahora los, los continentes en los mapas, no estaba así. La Biblia dice que de un lado estaba toda la tierra y de otro lado estaba todo el agua. Pero cuando vino el diluvio cambió todo, incluso hasta el, 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 el clima cambió. Antes los hombres vivían 900 años, ya después no porque... Todo el agua que rodeaba la tierra fue, se cayó, la, la, la envió Dios en el diluvio y los rayos solares entran más fuerte que ahora y, y, y hay, por eso hay cáncer en la piel ahora también, pero hay que estudiar lo que dice Dios para aprender más cosas. Y la tierra se movió, no me acuerdo cuántos grados se movió la tierra también con el diluvio. Y todo cambió. Habían dinosaurios, pero no eran carnívoros como sacan ahí. Ay, no es cierto, eran todos en aquel tiempo antes del diluvio, eran vegetarianos. No comían carne. ¿Sí? Y todo eso es muy importante que usted lo sepa como hijo o hija de Dios. Pero si no se mete usted en este libro, pues habla más usted de qué, de History Channel, o cómo se llama, ve más puras cosas que son fantasías que meterse aquí. ¿Sí? Hasta después que entra el pecado, como decía un, un hombre, me decía, pastor, pues ¿por qué Dios hizo al diablo? Dije, Dios no hizo al diablo. ¿Dónde dice eso? Pues yo leí la Biblia que sí, hay, hay un diablo, pero Dios no lo hizo diablo. Por favor. Él hizo un ángel llamado Lucero un arcángel llamado Lucero y, y Lucero amaba a Dios pero cuando quiso ser igual que Dios y se reveló el Señor lo echó de ahí con una tercera parte de los ángeles y él se hizo demonio se hizo diablo ¿qué significa diablo? adversario y hay muchos que son diablos los adversarios de Dios en el Evangelio ¿Sí me explico? Pero si no te preparas, ¿cómo vas a contender? No, no se trata de contender, sino presentar una positiva defensa de lo que crees. No para pelear, ni para callarles la boca a nadie, sino para decirles esto es lo que yo creo, lo que me dice la palabra. Por eso el Señor dijo, ir de hacer qué? discípulos, aquí debe de ser una escuela y aquí debes ir con tu cuaderno y con tu lápiz, con tu pluma para tomar nota de todo lo que estás oyendo, si ¿Sí lo haces yo veo a las hermanas que toman más bien las, las recetas de cocina que es el flanco trate mejor un cuaderno y un, para que apuntes y tomes y en tu casa te pongas a repasar lo que 
que el Señor te enseñó porque en ello te va la vida eterna es que dicen que el pastor Jorge yo, yo no estoy hablando de mí dice Dios no yo conceptos del hombre no sirven entonces 120 años predicó y se perdieron las familias de la esposa de Noé y de sus nueras Qué tremendo va a ser esto ¿no? ¿verdad? entonces eso lo puedes leer en Génesis 5.30 porque Noé también tenía hermanos y se perdieron todos y tenía hermanas y se perdieron no, ahí dice, lo lee usted que Noé tenía, el padre de Noé tenía hijos e hijas, los hermanos y hermanas de Noé entonces si fueran destruidos los fundamentos ¿qué debe ser el justo? volver al principio, descansamos y empezamos al ratito ¿no? ok, Dios les bendiga ¿cuánto tiempo vamos a descansar hermano? ¿una hora, dos horas o cuánto? 15 minutos ya llevan 10 Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.